0: Eliten, Feats und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel an der Mosel und der Saar. Mit mir, Christoph Bredemeier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 14. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du zu den Gründerinnen und Gründern unserer wunderbaren Region gehörst, dann nochmal der Tipp an dich auf fliefi.de oder flietenfeedsundideen.de. Kannst du deine Gründung, dein Startup aus der Region eintragen und so noch mehr Sichtbarkeit in der regionalen Gründerszene erlangen und das Ganze ist für dich auch noch kostenfrei. Mit einer Gründerin, die schon in diesem Verzeichnis drinsteht, spreche ich heute. Die Rede ist von Katrin Knieps Vogelgesang. Sie hat sich selbstständig gemacht. Nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal als freie Architektin mit dem Studio für Architekturdesign und Materialien hier im wunderschönen Trier. Laut eigener Aussage macht sie Architektur mit Empathie. Und was das genau bedeutet, verrät sie uns in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen auch darüber, wie ihr Weg als Gründerin bisher verlaufen ist. Und ähm, ja, was es da zu berichten gibt, das hört ihr jetzt. Feeds und Ideen. Es ist nicht deine erste Selbstständigkeit, sondern du hattest vor dem Architektinnendasein schon mal was gemacht. Das war was genau?
1: Genau, also ich habe ähm, 2014 hab Innenlebendesign gegründet, eigentlich als Blog. Und habe dann aber zusätzlich noch Raumgestaltung angeboten. Also ich habe ja 2013 hatte ich einen Burnout okay. und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, endlich das zu machen, was ich machen möchte. Okay. Und dann habe ich mich beworben hier an der Hochschule für ja. einen Innenarchitekturmaster. Also ich hatte ja Architektur studiert auf Diplom mhm. und habe dann praktisch den äh, Innenarchitekturmaster aufgesattelt als ähm, Spezialisierung, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, da habe ich mich dann beworben. Da gibt es immer nur vier Plätze. Und beim zweiten Mal wurde ich dann genommen. Und habe dann da ein Jahr eben diesen Master gemacht. Mhm. Und während diesem Masterjahr habe ich Innenleben Design schon gegründet.
0: Okay. Ähm, du hattest gerade gesagt, du hast ein, ein Architekt-Diplom schon gehabt. Ähm, warum hast du dich dann nicht sofort als Architektin selbstständig gemacht? Geht das dann noch nicht? Oder?
1: Genau. Und zwar ähm, ist es so, dass Architekt, Architektin ist ein geschützter ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Ja, und ähm, du darfst dich, wenn du jetzt Architektur studiert hast, darf ich mich noch nicht Architektin nennen. Ach so. Ja, das ist ähm, praktisch so ähnlich ein bisschen wie bei den Ärzten, Arzt im Praktikum. So gibt es auch Architekt im Praktikum. Ah. Mhm. Und dann musst du zwei Jahre in einem Büro oder in verschiedenen Architekturbüros mhm. arbeiten und in allen Leistungsphasen ähm, des Bauablaufs eben äh, Erfahrung sammeln und dann ähm, kannst du den Antrag stellen ja. du äh, lässt das dann unterschreiben von deinen ähm, Chefs Chefinnen ja. und ähm, hast dann so gibt es gibt so Listen wo genau steht was du wie machen musst und ähm, auch ähm, wo du Einblicke erhalten haben musst und ähm, es gibt auch äh, spezielle Fortbildungen, die du dann ähm, ja. absolvieren musst. Und für jede Fortbildung bekommst du Punkte. Und ähm, diese Punkte, das, muss, das müssen dann nachher, musst du eine gewisse Anzahl an Punkten haben. Und dann reichst du das alles ein, also deine praktische Erfahrung ja. und diese ganzen, ähm, diese ganzen äh, Fortbildungen. Und dann entscheidet... Der Eintragungsausschuss, so hm. nennt sich das, äh, entscheidet dann, ob du als Architektin oder als Architekt aufgenommen wirst.
0: Spannend. Das heißt, deine erste Selbstständigkeit hat parallel zu einem Studium stattgefunden.
1: Genau. Das, ja, das war
0: stimmt. also mehr so Nebenerwerb. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war das für dich da?
1: Ja genau, also das war damals schon Nebenerwerb, weil ähm, wir haben ja auch einen kleinen Sohn, also wobei so klein ist der jetzt <lacht> mittlerweile schon gar nicht mehr, der wird jetzt im Oktober 14 mhm. und damals war der halt in der Grundschule und ähm, das war ganz praktisch, weil die Grundschule direkt neben der ähm, Hochschule ist, am ähm, Paulusplatz und oder ja genau, ist immer noch da, natürlich ja. ist er jetzt mittlerweile <lacht> in der weiterführenden Schule. Und ähm, genau, da war das praktisch so neben Studium und Familie war das Nebenerwerb, genau.
0: Hat das immer gut geklappt? Also das ist ja ähm, ein Kind, ein, ein, ein Nebengewerbe, ein Studium, das ist ziemlich viel Arbeit. Wie hast du dich da mit deinem Mann organisiert, wie hat das geklappt bei euch?
1: Ja, also das war schon, das begann ja schon praktisch im Diplom ja. und im Diplom war das so, dass ich da, also Diplom im, im Fachbereich Architektur, ich wurde kurz vor meinem Diplom wurde ich schwanger mhm. und dann ähm, habe ich praktisch mit Kind, mit Baby schon Diplom gemacht Wow. und da war ich das praktisch ja schon so ein bisschen gewohnt. ja. <lacht> Und ähm, ja, das war mir auch immer wichtig und ähm, mein Mann ist sehr, ähm, äh, wie, wie kann ich das ausdrücken, also der, der lässt mir da ganz freie Hand und der hat, ich habe ihn immer im Rücken ja. und ähm, wenn ich irgendwas brauche oder wenn er irgendwie aufpassen musste und dann ähm, war das nie ein Problem. Also wir haben uns da immer sehr, sehr gut aufgeteilt.
0: Ja. Dein Mann ist auch selbstständig oder was macht dein Mann?
1: Nee, der ist nicht selbstständig, aber der ist auch Architekt. Ah, und zwar in Luxemburg ist der ähm, angestellt in einem Schön. großen Büro.
0: Wie war seine Reaktion darauf, dass du selbstständig sein willst?
1: Also er kannte es ja schon, sage ich jetzt mal, ähm, aus dieser ersten Selbstständigkeit hm. vor der Anstellung. Und ähm, er war eigentlich... Ähm, auf meiner Seite, sage ich jetzt mal. Er war ähm, natürlich skeptisch, klar. Mhm. Vor allem, weil, ähm, also ich habe ja jetzt zum 1.4. praktisch äh, diese freie Tätigkeit begonnen. Und er hat zum 1.3., auch die Arbeitsstelle gewechselt.
0: Ah, spannende ja, Zeit. Ja,
1: genau. Also er war halt jetzt seit seinem Diplom, über 15 Jahre war er im gleichen Büro und ähm, hat sich aber letztes Jahr dann doch entschieden, endlich hm. mal sich was zu suchen, was auch ihm äh, mehr entspricht. so Und ähm, hat sich dann beworben und hat dann eben auch gewechselt. Und dann kam das von mir noch dazu. Und dann war er schon skeptisch.
0: War, äh, war die Skepsis denn berechtigt? Waren die letzten Monate äh, da knackig da?
1: Also ich muss sagen, eigentlich nicht. Also eigentlich ist es richtig gut angelaufen und durch meine ganze Präsenz in Social Media etc., ich glaube, ich bin auch in Google ganz gut gerankt, ja. ist es wirklich sehr gut angelaufen, wo er mir jetzt auch so im Nachhinein gesagt hat, er hat nicht gedacht, dass das so gut läuft und ja, ich glaube, er ist auch schon so ein bisschen stolz auch, dass das jetzt so, so gut angelaufen ist.
0: Würdest du sagen, das wäre auch ohne diese Vorarbeit so gut angelaufen? Also mit der Vorarbeit meine ich jetzt deine, diese, diese, diesen Nebenerwerb, den du ja da gemacht hast, parallel zum, zum Masterstudiengang. Ähm, hättest du das nicht gemacht? Hättest du, oder sagen wir mal, konkretisieren wir es weiter, weil ich glaube, es geht ja speziell um diese Social-Media-Aktivität. Hättest du die nicht gemacht, wäre dein Einstieg jetzt auch so erfolgreich gewesen?
1: Ich glaube, das war genau alles so richtig, wie es ja. war. Also ja. ähm, dieser, ähm, dieser Start mit dem Bloggen und ähm, dadurch habe ich ja auch eben viel gelernt, einfach äh, ja. Webseiten bauen, äh, Social-Media-Aktivitäten, wie läuft das auf Insta, auf Facebook etc. Und auch dann jetzt eben diese äh, zwei Jahre Festanstellung vor der ja. ähm, Selbstständigkeit, das war alles so, wie es war sehr gut und das hat mir alles geholfen. Ich bin total dankbar dafür, wie das gelaufen ist. Und ähm, ja, also das sollte so kommen.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr positiv. Gab es in der Zeit ähm, besondere Herausforderungen auf dem Weg jetzt zur freien Architektin? Vielleicht sogar Momente, in denen du gesagt hast, um Himmels Willen, was mache ich hier gerade? Ich meine, du hattest ja eingangs auch gesagt, du, du kamst ja quasi aus einem Burnout und hast gesagt, so und jetzt mache ich was anderes.
1: Ja, also das, das ist immer ähm, so ein bisschen das Problem, hm. dass ähm, ich mich gerne übernehme. Okay. Und ähm, ich gerne immer mehr mache, als ich eigentlich machen kann <lacht> oder okay. mehr machen sollte. Ja. So. Und ähm, also die Herausforderung bei mir ist wirklich immer, nach mir zu schauen und ähm, zu gucken, hm geht's noch oder ähm, lüge ich mir da jetzt gerade mhm. in die eigene Tasche? Sollte ich vielleicht mal eine Pause machen? Das ist bei mir eigentlich immer die größte Herausforderung.
0: Wie machst du das? Machst du das alleine mit dir aus oder, oder hast du jemanden, der dich da begleitet?
1: Also ähm, ich mache das relativ eigenständig, sage ich jetzt mal. Mhm. Allerdings ähm, ist das wirklich die Arbeit über zehn Jahre, ne? also okay. ganz lange ähm, Seit dem Burnout, beziehungsweise auch schon davor, ähm, hatte ich halt auch ähm, psychologische Hilfe. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, mich selbst auch noch mal zu reflektieren, so mhm. die eigenen ähm, Herangehensweisen, ähm, zu schauen, ist da genug Zeit, ähm, gebe ich mir die Zeit und jetzt ähm, in der Selbstständigkeit, beziehungsweise schon ähm, davor, habe ich eigentlich ähm, mir überlegt, einen Coach an die Seite zu nehmen, mhm. einen Business Coach. Okay. Und ähm, ja, ich war ja damals auch in meiner ersten Selbstständigkeit immer hier bei dem Gründerinnenstammtisch stammtisch in Trier. Ja. Und ähm, da gab es ja auch einige der Damen ähm, sind Coach. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen äh, zum ersten Mal damit zu tun gehabt und habe auch immer gesagt, wenn ich nochmal in die Selbstständigkeit gehe, dann möchte ich mir auf jeden Fall so einen, einen Coach an die Seite nehmen. Ja. Genau. Und ähm, hatte jetzt auch das große Glück, jemanden kennenzulernen. Und ähm, genau, das ist jetzt vier Monate ist das gelaufen und ist jetzt, ähm, letzte Woche hatten wir den letzten Call. Wir haben das online gemacht ja. und ähm, ich habe jetzt erstmal gesagt, vier Monate, das mhm. reicht mir jetzt mal als Basis und ähm, es ist aber in Planung, dass das auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal weitergehen soll.
0: Wobei hat dir dein Coach konkret geholfen?
1: Mm. Also das ist eigentlich, ähm, hat er ja mir in allen Bereichen geholfen. Mhm. Also es ist natürlich aufs Business ausgelegt gewesen. Klar. So, aber ähm, also wir haben wirklich... Ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung auch gemacht ja. und ähm, so, was ist die eigene Arbeit wert, was ist es mir wert, was ist es anderen wert und ähm, wie möchte ich mich positionieren, wie möchte ich mich aufstellen, was ist mir wichtig für mein Business?
0: Es ist, gerade die Wertigkeit, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich glaube, das ist etwas, da haben viele Gründerinnen und Gründer Schwierigkeiten am Anfang mit, diesen diesen eigenen Wert zu erkennen. Ähm, Allein diese diese Preisgestaltung, ich sehe das auch sehr, sehr häufig bei äh, ähm, ja, frühen Startupern die in der ersten Phase sind und dann Preise aufrufen, wo man, wo man ähm, vorsichtig sagen muss, verheizt dich nicht. Absolut. Spannender, spannender Punkt. Ähm, wie hat deine Vorbereitung auf diese freie Selbstständigkeit konkret ausgesehen? Hast du sowas wie einen Businessplan geschrieben überhaupt? Ähm, hast, hast du dich sonst irgendwie vorbereitet?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, nee. Nee.
0: <lacht> Einfach los.
1: Genau. Also ähm, es ist so, ich habe eigentlich so mit, ähm, mit Finanzen hatte ich nie so ganz viel am Hut, muss ich sagen. Okay. Und ähm, habe das auch mehr oder weniger ähm, so laufen lassen in der ersten Selbstständigkeit.
0: Okay. Ja. Hast du deine, deine Buchhaltung und so, hast du das selber gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe okay. immer eine, ähm, eine Steuerberaterin gehabt mhm. und ähm, die habe ich jetzt auch noch und da bin ich sehr froh drüber. Ich habe aber jetzt über die zwei Jahre Anstellung und eben diese Vorbereitungsphase der erneuten Selbstständigkeit mhm. ähm, mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und ähm, möchte das Ganze und habe das Ganze auch wirklich auf, auf ein solides Fundament gestellt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es gibt jetzt mittlerweile eine Liste, ähm, eine Excel-Liste, in der ich alles eintrage. Ich habe jeden mhm. Freitag meinen Buchhaltungsfreitag ja. und das mache ich alles ganz ordentlich und habe da auch wirklich diese ganzen Dinge, die notwendig sind, ähm, wie zum Beispiel... Ähm, Berufshaftpflicht, dann ähm, meine meine Gebühren für die Architektenkammer. Dann habe ich noch eine, eine ähm, Altersvorsorge. Also ich bin nicht mehr in der gesetzlichen Altersvorsorge als Architektin. Als Architekt bist du in einem ähm, Architektenversorgungswerk und bist dann von der gesetzlichen Altersversorgung freigestellt sozusagen. Ich zahle also da in was Privates ein. Und diese ganzen Dinge, ähm, das ist schon alles äh, ordentlich geführt führt jetzt und ich weiß, was rausgeht, was reinkommt und ähm, also das habe ich schon gemacht, aber jetzt so einen richtigen Businessplan, also wüsste ich auch gar nicht, wie das geht, so ne? <lacht> <lacht> ähm, also ich habe das schon ordentlich geplant, habe schon geguckt ähm, was brauche ich in etwa? Und ähm, genau, habe jetzt, wo ich ganz, drauf, ganz stolz drauf bin, im letzten äh, Monat äh, mich bei der Krankenversicherung angemeldet. Also ich bin jetzt auch ähm, selbst krankenversichert. Das war zum Beispiel in der ersten Anstellung auch hm. nicht
0: so. Warum ähm, bist du darauf jetzt so stolz?
1: Ja, das war immer so ein Punkt, ähm, das war so ein, so ein Schritt irgendwie. Ne? Okay. Also ähm, das war für mich so ein Schritt, der richtigen Selbstständigkeit. Mhm. Ich war, also ich weiß nicht genau, wie ich das, wie ich das umschreiben soll. Also damals war das eben so, dass ich familienversichert war und wenn du familienversichert bist, dann darfst du halt nur einen gewissen Satz im Monat mhm. verdienen, sonst fällst du da raus. Dann musst du dich selbst versichern. Und jetzt bin ich halt schon nach diesen paar Monaten aus diesem Satz raus und ja. Das macht mich halt unglaublich glücklich und deswegen bin ich gerade auf diese Krankenversicherungsgeschichte so stolz.
0: Wenn wir jetzt in dieses Positive hereinkommen, äh, ich hatte eben gerade nach Herausforderungen und so Schwierigkeiten gefragt, was sind denn so die, die Highlights dieser Phase, mit denen du vielleicht gar nicht so gerechnet hättest?
1: Also das ist eigentlich so die Mischung, muss ich sagen. Ähm, es gibt einen ähm, Kunden aus der Festanstellung, der auf mich zukam mhm. und ähm, mich jetzt beauftragt hat. Ähm, dann gibt es andere, die eben über Hörensagen zu mir kommen, die ich noch nie, also da haben mich Leute empfohlen, die mich eigentlich gar nicht kennen, die mhm. mich nur ähm, über Social Media kennen und ähm, die haben mich dann weiter empfohlen und ähm, ja, einfach diese, diese bunte Mischung, die es ist, aus Projekten, so, also ein oder jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, drei Highlights oder so, das, das könnte ich gar nicht sagen. Mhm. Also es waren so viele Highlights. Ich habe jetzt mit meinem Coach zusammen auch so eine Liste erstellt und zwar ist das die Liste der Glücksbausteine. Aha. Ja, und ähm, da schreibe ich jeden Morgen, bevor ich mein E-Mail-Programm äh, aufmache, schreibe ich eine Sache drauf, also mindestens eine Sache, ja. die am Vortag sehr gut gelaufen ist und die mich stolz macht. Manchmal sind das nur kleine Sachen, manchmal sind das natürlich auch größere Sachen, wie jetzt ein Auftrag, den ich gekriegt habe oder so. Mm. Und ähm, diese Liste, das sind irgendwie vier oder fünf Seiten jetzt schon ähm, mit Dingen, die die Highlights waren. Mm.
0: Das klingt echt sehr, sehr gut. Ähm, was ist mit den, mit den Dingen aus deiner ersten Selbstständigkeit passiert? Gerade dein Blog, ähm, wie, wie läuft das jetzt weiter?
1: Ja, also ich habe die Webseite behalten. Ich habe ja am Anfang habe ich ja ähm, gestartet wirklich noch mit diesem äh, klassischen äh, Blogspot.com mhm. ne, und habe dann irgendwann ähm, eben, äh, bin ich umgezogen auf eine richtige, in Anführungszeichen, Webseite mit einer richtigen Domain auch. Und ich habe ähm, diese, diese äh, Domain auch behalten noch mhm. und habe mir jetzt einfach eine zusätzliche Domain eingerichtet. Ähm, und habe da jetzt auch die Webseite umgestellt, habe natürlich auch das Logo verändert und habe da ähm, alles jetzt auf diese freiberufliche Tätigkeit ausgerichtet.
0: Mhm. Das heißt auch in deinem Blog, also du hattest ja verschiedene Themen in deinem, in deinem Blog bearbeitet von, von Innendesign ganz klar, aber auch Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer, immer mitgegangen. Das ist jetzt alles auch Richtung Architekten ausgerichtet.
1: Genau, also ich habe, ähm, teilweise habe ich Blogbeiträge gelassen, mhm. die eben zum Thema passen. Ähm, ich habe aber Sachen auch offline geschaltet, die eben jetzt nicht mehr zu dem Thema passen. Mhm. Und ähm, das Innenlebendesign mit der, ähm, da ist ja schon ein großer Schwerpunkt der Persönlichkeitsentwicklung, das läuft auf Instagram weiter. Also ähm, da habe ich auf Instagram ich einen, einen zweiten mhm. Account gemacht. Das heißt, es gibt jetzt da den innenleben -Design account und den Architekt in Knieps. Und auf Innenleben-Design ist halt mehr in Anführungszeichen privat, privater ja. Natur, Persönlichkeitsentwicklung, Positivität etc. Ähm, genau.
0: Aber ist das, ähm, ist, ist das Innenleben-Design dann überhaupt noch ein Business oder eher ein Hobby?
1: Ja, das ist eher ein Hobby, ja. sage ich jetzt mal, genau. Ähm, da habe ich ja auch einen, ähm, einen Podcast jetzt hm. Anfang des Jahres gestartet, Innenleben Positivity und das ist eigentlich mehr so meine, meine mein privater Umgang mit ähm, ja. diversen Problemen, die auftauchen, mit äh, Themen, an denen man sich so ähm, weiterentwickeln möchte, hm. genau.
0: Also das heißt, beruflich jetzt komplett fokussiert auf das Thema Architektur.
1: Genau, richtig. Architektur, Innenarchitektur. Also natürlich gehört Raumgestaltung auch mhm. noch mit dazu, ist ja klar. Also ich habe ja die Abschlüsse beide, habe mich zwar als Architektin eintragen lassen, aber ähm, ich mache beides sehr mhm. gerne. Ja, ja. und. Ähm, ich habe immer gedacht, ich würde nur das eine gern machen oder das andere, aber ähm, das ist nicht so. Ich brauche einfach beides. Ich brauche dieses ähm, Raum, Gestaltung, Stoffe, Farben, äh, Materialien, ja. Möbel. Ich brauche aber auch dreckige Baustelle, Rohbau, <lacht> Abbruch. Ähm, also, das brauche ich beides. Ich kann mich nicht auf eins, also, ich kann mich nicht für eins entscheiden. <lacht>
0: Du arbeitest von zu Hause aus, das habe ich richtig mitgekriegt. ne? Ja. Wie funktioniert das für dich? Also du hast dann effektiv nicht irgendwie ein externes Büro, sondern tatsächlich, ähm, du arbeitest nur von zu Hause aus oder hast du noch einen Platz im Coworking Space?
1: Ähm, ja, also teils. Ich habe ähm, jetzt wieder mich angemeldet sozusagen im mhm. Coworking Space und war jetzt auch schon das ein oder andere Mal in Bobinet ähm, da gewesen. Allerdings ähm, da sind ja nicht so viele Leute, dass man ja. jetzt eben ähm, dann so viel Austausch auch hätte oder so. Ne, Da kann ich mich wirklich hinsetzen, wenn ich fokussiert arbeiten möchte. Und ähm, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, normalerweise bin ich zu Hause, ja. Das klappt eigentlich ganz gut. Dienstags und. ist immer mein äh, Tag, wo ich äh, außerhalb äh, arbeite. Und das ist eben... Also heute. Heute, <lacht> genau, richtig. Also das ist so, ähm, mein Mann ist dienstags immer im äh, Homeoffice. Mhm. Und dann gucke ich immer, dass ich rauskomme und dass ich ein bisschen... Ähm, das auch genießen kann, dass ich mal nicht zu Hause bin. Und dann setze ich mich halt entweder ins Coworking oder ich setze mich ähm, in einen Café. Ich mhm. habe jetzt ein paar Mal schon hinten im Café Ratzen gesessen ähm, mhm. bei der Elisabeth. Und ähm, ja, also da genieße ich das immer sehr, dass ich da mal einfach woanders arbeiten kann.
0: Wie gut kannst du Arbeit und Privates trennen, gerade wenn du von zu Hause aus viel arbeitest?
1: Das gelingt mir immer besser,
0: okay. also
1: ähm, das war eine Zeit lang, äh, ging das nicht so gut ähm, mhm. und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Termine jetzt gerade anstehen oder so, aber mir fällt es eigentlich schon relativ leicht zu sagen, so jetzt habe ich Feierabend, jetzt mache ich was für mich.
0: Und dann machst du wirklich strikt ja. Feierabend, dann wird es weggepackt und…
1: Genau. Dann wird das E-Mail-Programm ausgemacht, ja. weil ich manchmal natürlich auch noch ein bisschen Netflixe über meinen <lacht> <lacht> Laptop und dass dann nicht irgendwelche E-Mails gerade aufspringen. Also, das mache ich schon dann so, genau.
0: Du hast gerade eben das Stichwort Austausch genannt. Ähm, wie, wie ist es als Gründerin in der Region? Ähm, hast du da ähm, ein, wie, wie netzwerkst du da, wie tauscht du dich da aus, welchen Stellenwert nimmt das für dich ein?
1: Das hat eigentlich einen sehr großen Stellenwert mhm. und ich habe auch ähm, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, auch fachlich. Ähm, ja. Also ich habe so, ein, so einen kleinen Pool an Menschen, mit denen ich mich ja, mehr oder weniger regelmäßig austausche. Eine Kollegin und Freundin von mir hat sich auch parallel ähm, selbstständig gemacht und ein anderer Kollege ist schon ganz lange selbstständig. Bei dem habe ich anfangs auch ähm, in der ersten Selbstständigkeit ähm, viel als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Wir haben jetzt auch ein Projekt äh, sogar zusammen. Und ähm, genau, und dann ähm, bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, mich so in diese Kammerarbeit ähm, einzuarbeiten. Das heißt, die Architektenkammer hat in allen Regionen auch... Kammergruppen nennt mhm. sich das mhm. und das ist dann eben ein Zusammenschluss von ein paar Menschen, die dann in der Region Veranstaltungen machen mhm. oder Aktionen, um einfach so ein bisschen ähm, die Architekten auch ähm, sichtbarer zu machen. Mhm.
0: Das heißt, für dich ist es besonders wichtig, vor allem auch mit Fachkolleginnen ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm Du hast den Gründerinnen-Stammtisch auch noch erwähnt gehabt als Netzwerk. Äh, bist du da auch noch aktiv?
1: Nee, da bin ich nicht mehr aktiv. Also ähm, die hatten ja sowieso jetzt über Corona auch so ein bisschen ja. Pause. Ja. Ne? Ja. Ähm, das C-Wort hatten wir noch gar nicht <lacht> heute. Stimmt, stimmt.
0: ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen.
1: Und ähm, nee, also das war wirklich anfangs sehr gut. Und ähm, da habe ich auch wirklich noch hm. einige gute Kontakte ähm, die über die ganzen Jahre jetzt erhalten geblieben sind. Meine Steuerberaterin zum Beispiel habe ich da auch kennengelernt. Mhm. <lacht> Und Aber da bin ich nicht mehr aktiv. Mhm.
0: Ähm, hast, du, hast du sonst irgendwelche ähm, beratenden Begleiter aus der Region an deiner Seite gehabt? So etwas wie, keine Ahnung, IHK oder HWK. Ich weiß gar nicht, mit denen hast du eigentlich gar nichts zu tun, oder? Als Architekte?
1: Mhm. Nee. M -m. Habe ich nicht, also ich habe eigentlich nur mit der Architektenkammer zu tun Ja. und ähm, ansonsten, nee, also ich habe das Gewerbe dann tatsächlich auch abgemeldet, also ich hatte ja von der ersten Selbstständigkeit noch das Gewerbe angemeldet, das habe ich abgemeldet, ähm, aber das lief auch übers Finanzamt und ähm, von daher, nee.
0: Das heißt, äh, du baust quasi auf, auf dem Netzwerk, das du dir schon vorher aufgebaut hast? Weil ich, ich entsinne mich in, in dieser Phase Selbstständigkeit, Masterstudium, warst du ja schon eine Power-Netzwerkerin, oder? Kann man kann man so sagen.
1: Ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Genau. Damals so die ersten Zeiten von Xing noch. Ähm, ja. Genau. Also das war schon immer eigentlich mein Steckenpferd. Hm. Ich bin einfach Netzwerkerin durch und durch und ich kenne einfach viele Leute und ich genieße es total, durch die Stadt zu gehen und Leute zu treffen. Und ähm, wenn man sich einfach auch nur kurz grüßt, aneinander vorbeigeht und ähm, dann so an seine gewissen Stellen geht, sich einen Kaffee holen oder was auch immer in der Neustraße, gibt es ja auch ganz viele ja. tolle äh, Selbstständige, ähm, ja, und das ist einfach, das ist so mein Naturell, dieses Netzwerk gehen.
0: Mhm. <lacht> Als äh, Gründerin, wie stehst du zur regionalen Gründerszene?
1: Ich finde das super und ähm, ich finde auch, ähm, was du hier ähm, alles auftust an Gründerinnen <lacht> und Gründern, das finde ich ganz spannend, ähm, wo ich gar nicht draufgekommen wäre, ja. was es da so alles gibt. Also gerade jetzt so die letzten, ähm, die beiden von Kaldis, Gourmet mhm. und auch die beiden in ähm, traben traber oder Bernkastel mit dem Kaffee.
0: Das war traben Traber, traben,
1: Traber, traben, Traber. Ne, genau. genau. Also ja, finde ich, find ich ganz super. Und ähm, ich habe gerade auch mit besagter Kollegin und Freundin, die sich mit mir parallel selbstständig gemacht hat, hatten wir das Gespräch letzte Woche, dass gerade so ein Umschwung ist, so ein Wandel irgendwie in der Generation. Und dass ganz viele... Ähm, also es sind so ganz viele Menschen plötzlich in unserer Generation, die auch was bewirken wollen, ja. die sich was trauen. Und ähm, ja, das finden wir sehr gut. Die sind alle so auf einer, auf einer Wellenlänge. Ne? Ähm.
0: Ähm, was, was braucht unsere regionale Gründerszene deiner Meinung nach noch? Boah, da...
1: <lacht> Erwischst du mich jetzt, aber was braucht die noch?
0: Also findest du, findest du wir, ähm, wir haben eine, eine starke regionale Gründerszene oder ist da einfach noch Potenzial? Mm.
1: Also ich finde schon, dass dass wir ähm, sehr stark sind mittlerweile und dass mhm. ähm, Trier sich gar nicht verstecken braucht vor äh, irgendwelchen Großstädten, wo es viele junge Start-ups gibt. Ähm, das Einzige, was mir jetzt vielleicht fehlen würde, wäre das ein oder andere... Netzwerke-Event oder so mal, ne? Aber das ist ja, ja auch wieder dieser Sache geschuldet.
0: Definitiv. Aber äh, ich bin da auch guter Dinge. Es scheint ja langsam wieder in eine Richtung zu gehen, wo wir genau sowas auch wieder machen dürfen und vor allen Dingen machen können. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, dass wir ähm, definitiv in der, in der Gründerszene regional wieder stärker netzwerken müssen, wieder vor allen Dingen zusammenkommen müssen. Ich glaube, das lebt auch, wie du selbst auch ja schon gesagt hast, dieser, dieses persönliche Aufeinandertreffen, mhm. dieses miteinander reden und sich austauschen. Das ist, glaube ich, schon sehr elementar.
1: Und lachen, gemeinsam, und lachen ne? gemeinsam, was wir eben auch gemerkt haben. Es ja. ist einfach schön, wenn man sich mal austauschen kann, auch ähm, nicht, nur, nicht nur fachlich bezogen, ne? einfach auch mhm. mal ähm, mit anderen Fachrichtungen sich austauschen und ähm, gucken, wie es einem so geht.
0: Ich glaube, das macht aber auch ein gutes Netzwerk aus, dass du eben... Äh, ähm über die Disziplin hinweg Netzwerks und eben diese diese persönlich privaten Momente auch miteinander hast, dieses dass du eben nicht nur über das Berufliche sprichst, sondern dass da wirklich eine Verbindung entsteht. Das macht, glaube ich, das gute Netzwerken aus.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du ähm, ein paar wertvolle Tipps für Gründerinnen und Gründer? Du bist jetzt ja nicht zum ersten Mal selbstständig, du bist jetzt ja auch schon ein bisschen länger ja Selbstständig unterwegs. Hast du Erfahrungen gesammelt, die du heute schon weitergeben kannst?
1: Also das Erste, was mir spontan einfällt, ist einfach machen. Und nicht warten auf irgendwas.
0: <lacht> Der rote Faden des Podcasts fast, ja.
1: Dass irgendwas perfekt ist oder was auch immer. ne? Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich habe die Webseite, aber ähm, es ist noch nicht fertig und mhm. nee, ich muss noch dies und jenes machen. Einfach online stellen. Du kannst es immer noch ändern. Du kannst es immer noch weiter aufbauen. Ja, also das ist eigentlich wirklich das, ja. was was ich immer gemacht habe. Und ähm, wenn mich irgendwas zurückgehalten hat. Und dann habe ich immer gedacht, warum hält mich das jetzt zurück? Warum mache ich das nicht? Und dann habe ich gedacht, nee, ich probiere es einfach aus. Was kann schon passieren mhm. groß? Ne? Also ähm, ich habe jetzt nicht viel investiert. Ich habe eigentlich alles, ähm, ich habe ja auch kein, kein Geld aufgenommen oder so. Ich habe das alles aus Eigenkapital gemacht. Mhm. Hatte natürlich viele Sachen auch schon, wie jetzt zum Beispiel Laptop, ähm, habe aber mich jetzt mit meinen ähm, Programmen ausgestattet etc. Und ähm, ja, im Grunde ähm, kann eigentlich nichts passieren. Und mhm. mutig sein, das ist so. Und mutig, neugierig sein ähm, auf Dinge und ähm, keine Angst haben, mhm. sondern vielleicht, also das ist auch eine Sache aus dem Coaching. Ähm, ich habe auch sehr viel Angst immer gehabt, mhm. Angst, Fehler zu machen und ähm, ja, Angst zu versagen, dass irgendwas nicht klappt. Und ähm, ich habe jetzt dieses Wort Angst umgewidmet. Mhm. Und zwar gibt es das Wort Angst jetzt nicht mehr bei mir, sondern Angst ist jetzt bei mir Respekt geworden. Okay. So, also, das heißt, ähm, ich habe Respekt vor den Aufgaben die ich bewältigen darf jeden mhm. Tag und wenn mal was ist, was eben ein bisschen schwieriger ist und dann habe ich durch diesen Respekt die Möglichkeit genauer zu schauen und zu wissen, okay, da gibt es vielleicht mhm. den einen oder anderen Knackpunkt wo es kritisch werden könnte, aber ich habe trotzdem immer das Vertrauen dass es gut wird und dass ich es schaffe
0: mhm. ähm. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen ähm, ja, Tipps, Hilfestellungen in die Richtung Social Media geben. Weil du ja selbst gesagt hast, ähm, das hat auf jeden Fall zu einem guten Start bei dir beigetragen. Und aus vielen anderen Folgen wissen wir, diejenigen, die richtig durchstarten, die machen da ein bisschen was. Was würdest du sagen, ist dein heißester Social Media Tipp?
1: Zeigt euch.
0: Und selbst, als Person meinst ja, du damit.
1: Genau. Zeigt euch, ähm, zeigt Fotos von euch, im besten Fall natürlich Videos. Ja. Ähm, sprecht mit den Menschen, sprecht die direkt an, ähm, weil es ist ganz oft, dass es ähm, mhm. nicht nur Gründer, sondern auch ganz alteingesessene Unternehmen gibt, die sich selbst nicht zeigen. Da mhm. geht man auf die Webseite und sieht keine Fotos. Da geht man auf Instagram und sieht nur irgendwelche ähm, Fotos, die mit dem Business zu tun haben. Also mhm. es ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, Persönlichkeit zu zeigen. Und ähm, ja, das macht sehr viel aus.
0: Also wer Gesicht zeigt, ist deiner Meinung nach mittelfristig erfolgreicher?
1: Ja, also genau, wer, wer Gesicht zeigt und wer wer auch ein bisschen von seiner Persönlichkeit zeigt. Ne? Also bei mir ist das ja so, dass ich ein sehr empathischer Mensch mhm. bin. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, diese Empathie. Und es gibt ganz oft, ähm, also das war vielleicht auch so eine der Herausforderungen, die ich hatte, während der Gründung und auch während meiner ganzen Jahre, ähm, Seit meinem Studium eigentlich, ich dachte immer, ich wäre zu weich.
0: Zu weich? Also
1: zu sensibel. Ah, hm. Genau. Und ähm, habe immer gedacht, das wäre schwierig dann als Architektin, mich hm. durchzusetzen. Und habe dann aber gemerkt irgendwann, dass es eigentlich diese Sensibilität ist, die hm. mir gerade richtig kommt, ne? also die gerade passend ist dafür, für diesen Beruf, der eben ganz viele verschiedene Menschen zusammenbringt auf der Baustelle, ja. bei einem Projekt. Und ähm, der auch als, also ich arbeite ja sozusagen fast auch als Mediatorin, ähm, dass ich so <lacht> sozusagen unterschiedliche Gewerke zusammenbringe, dass die Hand in Hand arbeiten können. Ja. Und da kommt mir meine Sensibilität sehr zugute. Und ähm, das ist jetzt ja so weit gegangen, dass ich auch sage, ähm, mein... Ähm, Alleinstellungsmerkmal sozusagen als Architektin ist, ich mache Architektur mit Empathie.
0: Mhm.
1: Und das ist ja ein ganz großes Stück meiner Persönlichkeit, was ich auch damit einbringe und was ich natürlich auch dann in Social Media, auf meiner Webseite etc. Mhm. zeige. Das heißt, ich zeige mich verletzlich. Mhm. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, sich nicht verstellt, mm. dass man authentisch ist und ähm, dass man nicht was ganz anderes darstellt, als das, was man eigentlich ist.
0: Absolut, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich möchte trotzdem ein bisschen konkreter nachfragen, was kann ich denn überhaupt für Inhalte machen? Also ich kenne genügend, die mich jetzt angucken würden und sagen würden, ja, aber ich habe doch überhaupt nichts zu erzählen. <lacht>
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, ein guter Anfang ist schon gemacht, wenn man so davon erzählt, was man täglich tut.
0: Okay, so aus dem aus dem äh, Unternehmensalltag quasi heraus genau, zu sagen. Richtig. Heute gehe ich zu einem Kunden und ja. Genau. Okay.
1: Also das ähm, finde ich schon sehr gut. Also ich versuche immer. Ähm, ich meine, ich mache das auch nicht jeden Tag. Das ja. kommt immer drauf an, ähm, wie jetzt so auch die, ähm, wie meine Auslastung ist, sage ich jetzt mal, ja. und auch wie ich Lust habe. Aber ich versuche da immer so eine so eine kleine Geschichte auch draus zu machen. Mhm. Ne? Also das ist so dieses ähm, dieses Storytelling einfach ja. zu sagen. Okay, ähm, ich beginne dann und sag ähm, Guten Morgen, heute steht das und das an ähm, und zeigt dann halt auch ein paar Fotos von dem, was ich gerade zeichne und ähm, versucht da so ein bisschen einen roten Faden auch reinzukriegen, mhm. dass die Leute auch sehen, was mache ich und ähm, welche, welche Dienstleistungen können sie bei mir bekommen.
0: Ich sehe schon, du machst das sehr mit Sinn und Verstand, aber ein Redaktionsplan steckt nicht dahinter, das nee. habe ich richtig rausgehört. Genau. Ähm, hast du dich in diesem Bereich dann irgendwie weitergebildet oder so? Oder hast du das einfach, was jetzt Learning by Doing, dass du jetzt an dem Punkt bist im Bereich Social Media, wo du gerade bist?
1: Also, das war beides eigentlich. Also durch meine, durch diese Bloggerei ähm, mhm. habe ich natürlich auch einige Seminare mitgemacht und ähm, habe da auch schon einiges gelernt, wobei das ja mittlerweile, das ändert sich ja fast
0: wöchentlich, ja. ja. ne?
1: Also die ganzen Funktionen, die es dann noch gibt auf Instagram mit den ganzen mhm. Videos, diese Reels und alles, dann kannst du da irgendwelche Sticker draufsetzen und so, ja. ne? Also das ist schon, also die Basis ähm, habe ich ähm, schon, da habe ich schon auch Kurse besucht mhm. und Seminare gemacht, aber ähm, ganz viel Learning by doing und es macht mir einfach Spaß.
0: Und auch da gilt dann wahrscheinlich äh, machen. Und mutig sein und ausprobieren, bist du auch schon mal äh, mit irgendwas, was du da gemacht hast, auf Instagram oder so auf die Nase gefallen?
1: Nee, also ähm, das ist mir wirklich in all den Jahren noch nicht passiert. Okay. Ähm, das auch, Also ich habe auch noch keine ähm, Hasskommentare oder was auch immer. Mhm. Also ich habe wirklich nur Wohlwollen bisher da gehabt. Und ähm, genau, einfach machen. Auch wenn man jetzt mal eine Story macht und sich verspricht, so what? Dann ist es halt so, ne? Dann hast oh. du halt mal einen Haken drin oder es ist nicht schlimm. Ähm, also ich habe da auch am Anfang ähm, gemerkt, es ist einfach wichtig, mal in die Kamera zu sprechen. Das ist natürlich am Anfang ist das sehr komisch, wenn man in die Kamera <lacht> spricht. Gewöhnungsbedürftig. So. Genau. Ich denke auch, wie wie so ein Podcast, ähm, einfach zu sprechen, mhm. ähm, das fällt eben vielen nicht so leicht. Aber man wächst da rein. Also mhm. ich habe damals habe ich wirklich mit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieses Programm hieß. Da konnte live gehen, das war eine App. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Da habe ich mein erstes Live, habe ich irgendwie von der Kölner Möbelmesse gemacht und das war so spannend und so aufregend und ich dachte so, oh Gott und jetzt sehen die mich alle. Aber also man wächst da wirklich, klar, man ist vielleicht Mancher ist vielleicht der Typ dafür, der ja. andere vielleicht eher weniger. Ne? Da gibt es natürlich schon auch, also mir, ich muss sagen, mir liegt das auch sehr, so zu sprechen und ähm, die Leute mhm. mitzunehmen. Ich habe das jetzt allerdings ähm, in meiner neuen Selbstständigkeit noch nicht allzu oft gemacht. Also da okay. darf ich jetzt auch noch mal so ein bisschen in die Routine reinkommen. Ja,
0: aber das hast du schon vor, wieder mehr zu erzählen und die Leute mitzunehmen.
1: Genau, Ja.
0: ja. Sehr interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall wertvolle Tipps. Ich finde es schön, es wiederholt sich tatsächlich konstant dieses ähm, einfach machen, dieses man muss es, man muss machen. Ähm, ist da, es muss nicht zwingend perfekt sein, das hatten jetzt auch schon sehr, sehr viele mitgebracht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist etwas, daran muss ich auch immer wieder arbeiten. Das ist so... Ähm, Schwierig. Ich baue ja tatsächlich auch immer mal wieder eine Webseite und da an einen Punkt zu kommen, dass ich sage und die veröffentliche ich jetzt, ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Da muss ich auch immer, äh, immer, immer daran arbeiten. Das ist der, der ähm, freche Perfektionist in mir, der aus irgendeinem Grund da sperrt.
1: Das kenne ich. <lacht>
0: Wie, wie, wie machst du das dann? Du drückst einfach irgendwann den Veröffentlichen-Knopf? oder? Ja.
1: Genau, richtig. Also das okay. mache ich auch bei Mails so zum Beispiel, weil da kann ich mich auch total, je nachdem an wen ich jetzt eine Mail schreibe, soll das natürlich auch mhm. ähm, gut formuliert sein und soll natürlich auch rüberkommen, dass ich kompetent bin und <lacht> ne, was da so alles dazu ja, gehört. Ja. Und da kommt es auch schon drauf an und dann denke ich manchmal so, jetzt muss ich einfach... Senden. Ich finde, dieser
0: Moment vor dem, vor dem Klick auf den Senden-Button, das ist immer so ein Nervenkitzel, da kribbelt in den Fingerspitzen, ja. sitzt da sitzt da nichts. Oh, und dann ist es verschickt und dann. Pach, ja. ja, das, das kenne ich sehr, sehr gut. Genau. Auch, ja, genau, auch beim Angeboteschreiben und so. Gerade da, wo du richtig gut rüberkommen willst und, und, und dann arbeitest du im Kopf und, und habe ich das jetzt richtig formuliert und ist da jetzt nicht noch ein Fehler drin und ja. Mhm.
1: Genau, also da ähm, arbeite ich jetzt aktuell auch mit diesem Pareto-Prinzip, kennst du das? Ja, ja. Diese 80-20-Regel. Genau. Und das ist schon, ähm, also da kann man schon auch mal gucken, okay, ja. ähm, macht das jetzt noch was aus, wenn ich da jetzt zwei Wörter noch ändere oder <lacht> ist es so eigentlich auch schon gut? <lacht> ja,
0: ja, ja. Da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Da darfst du Fall. noch ein
1: bisschen an dir arbeiten. Ich habe ja ähm, jetzt über mein Coaching <lacht> versuche ich, ähm, das Müssen nicht mehr zu verwenden. Das ah, Wort müssen. Mh. Also wir dürfen ja an uns arbeiten, wenn wir eine Herausforderung bekommen. Und dann hat das ja einen Grund, warum wir die Herausforderung bekommen. Das heißt, irgendjemand, mh. das Universum, Gott, was auch immer, an was wir glauben, möchte gerne, dass wir wachsen.
0: Mhm.
1: Und schickt uns diese Aufgabe, dass wir wachsen dürfen.
0: Mhm. Da nehme ich jetzt für mich als Learning aus dem Gespräch mit dir mit, ähm, wir dürfen Respekt vor der Aufgabe haben, aber wir sollten einfach mal machen. Richtig. Vielen lieben Dank, Katrin, dass du da gewesen bist, dass du mit mir gesprochen hast und hast teilhaben lassen an deiner Geschichte. Sehr spannend. Ähm, freien Beruf hatten wir nämlich tatsächlich noch gar nicht im Podcast. Ähm, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich da sein durfte, lieber
0: Christoph. Und da ist eine weitere Folge Flieten, Feeds und Ideen zu Ende. Schön war es wieder, wie immer. Ich fand es sehr interessant, mit ähm, Katrin zu sprechen. Sie war die äh, erste Person mit einem freien Beruf hier im Podcast. Da hat man ja ein paar Unterschiede schon rausgehört ähm, zu den anderen Gründerinnen und Gründern, rein verwaltungstechnisch. Aber auch ihre Ansätze fand ich sehr sehr spannend, auch ihr, ihren, ihren Blick auf das Thema Gründen und, und Mut und ja wie man wie man durch Selbstreflexion da weit kommen kann. Sehr spannend. Spannend geht's dann in zwei Wochen auch weiter mit der Folge Nummer 15. Darauf freue ich mich auch schon. Und dir wünsche ich, du weißt es schon, wie immer, es ändert sich nichts. Fröhliches Gründen. Fliegen, Feeds und Ideen.